0: Accélération du Rakar, personne ne va le revoir à liberté niveau Et la nouvelle Et la nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne. Bonjour et bienvenue dans ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Azima Devrait-il faire tourner son effectif face à Bordeaux C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. À mes côtés pour répondre, Christophe Buron, Fred Verna et Manuel Caillot. Bonjour messieurs. Salut Greg. Bonjour. Salut Greg. Euh, les Top Flops, bien sûr. L'info de la semaine, on y parlera d'un Toulousain, bientôt Clermontois. Et puis le quiz pour terminer. Mais d'abord, cette question est-ce que Franck Azema devrait faire tourner face à Bordeaux euh, Christophe Oui, non. En rapide Ouais. Ah, je pense qu'il faut qu'il faut qu fasse tourner, oui. Oui. oui, oui. oui et non ce... Non. Et Oui, mais. Oui, mais. <rire> Très bien. On a trois avis complètement différents. Euh, pourquoi oui, Christophe euh,
1: Parce que derrière, il y a une échéance qui est beaucoup plus capitale et. Je dirais presque décisif dans, dans le bilan général de ce début de saison, qui est la venue de Lyon. Euh, on voit depuis le début de saison que Franck Azema utilise beaucoup les, les mêmes joueurs. Il y, a des, il y en a quelques-uns qui sont un petit, peu, euh, un petit peu sur les rotules tout de suite. Et puis euh, il l'a d'ailleurs annoncé hein, des samedis soirs que ça serait le but recherché en faisant un peu de turnover, Ça serait aussi de servir un peu la concurrence. Et je pense notamment à certains jokers Coupe du Monde qui n'a pas encore trop trop vus. Donc euh, rien que pour ça, ça serait intéressant qu'ils fassent tourner, sachant qu'il n'y a pas un impératif de victoire à Bordeaux, dans la mesure où ils viennent de rétablir après les deux faux pas qu'on qu connaît. Ils ont rétabli en allant gagner à Paris en, en battant Montpellier. Ils sont vraiment enlevés de la pression par rapport à ce résultat.
0: Donc il n'y a vraiment pas plus l'obligation de résultat. On en allant à Bordeaux. Avant que tu dises non, et pourquoi tu dis non Fred, juste, on va regarder le calendrier de la SM, effectivement, ils reçoivent Lyon, mais après, il euh, y a quand même euh, un, un, une bonne période de repos euh, pour les pour les Clermontois. Ah, il, il y a une possibilité semaines, hein. de trois semaines pour se, pour se régénérer. Est-ce qu'on ne devrait pas faire le forcing, Fred, euh, jouer à fond contre Bordeaux, puis jouer à fond contre Lyon, puisque... Justement, parce que j'ai mon argument. Mais Pardon.
2: C'était hein. celui-là, effectivement, il y a, y a matière à se reposer euh, derrière ces, ces échéances, donc euh, pourquoi, euh, pourquoi faire tourner une équipe qui vient de gagner il me semble que la dynamique de la victoire c'est quelque chose d'important dans le sport euh, alors après tout dépend comment on interprète la question, tourner ça veut dire quoi est-ce que c'est remplacer deux joueurs est-ce que c'est euh, faire un, un turnover complet, c'est-à-dire euh, faire, faire dix changements, je ne suis pas sûr que l'ASM d'ailleurs a la possibilité oh, de, de, de réaliser dans l'état actuel des effectifs 10 euh, changements si c'est pour reposer un ou deux cadres effectivement ça me semble tout à fait logique euh, faire tourner euh, clairement non, et d'ailleurs Petite précision, tu, tu parlais d'échéance capitale la réception, tu l'as qualifié d'échéance capitale la réception euh, du loup, euh, qu'est-ce qu'elle a de plus capital finalement que d'aller à l'UBB On se rend compte... Que parce que c'est à la maison et que c'est... Mais ça, ça
3: franchement, moi, pour, moi, pour, moi, pour
2: moi, il faut en sortir de ce schéma-là. On se rend compte aujourd'hui ah bah que euh... dans, dans le top 14, on va gagner partout. Euh, les équipes perdent à domicile, c'est fini l'époque où il fallait absolument tout gagner à domicile et puis aller, aller décrocher un, deux, succès à, à l'extérieur, on est complètement sorti pas, de ce, pas ce là. C'était
1: pas qu'il fallait, c'est que les équipes qui se déplaçaient n'avaient pas l'état d'esprit pour venir forcément faire des coups et se mettre sur le toit ouais, et, et, et on a vu le pôle
2: l'a montré euh, récemment d'ailleurs au Michelin maintenant ouais,
3: on, le on joue, on à joue à partout et le Racing l'a montré à Pau oui mais, mais Pau que avec cette défaite face à Pau effectivement l'ASM euh, dans sa tête ne voudra pas perdre une deuxième fois euh, chez elle cette saison donc oui, c'est pour ça que euh, ça en plus ce match comprendre. face à Lyon voilà on mettra seulement les, les, les bouchées doubles alors tu disais oui oui mais toi euh, ben, Manu pourquoi oui, mais alors je, je rejoins un peu Fred euh, je pense qu'il ne faut pas effectivement euh, comme le disait frais de changer toute l'équipe d'abord euh, je pense pas plus oui je pense que le staff n'a pas les moyens euh, humains aujourd'hui euh, pour, pour le faire je pense qu'effectivement il faut opérer certains changements mais garder malgré tout une certaine ossature euh, l'ASM voilà a gagné euh, ce week-end euh, je pense qu'il va falloir alors dans la continuité de ce qu'elle a pu montrer face à Montpellier Franck Azema et le staff vont vouloir que l'équipe puisse enchaîner donc c'est pour ça il va falloir garder une certaine ossature à certains postes notamment à l'ouverture il n'y a pas 50 solutions non plus Alors
0: justement on va faire un point sur les joueurs qui ont joué et ce qu'ils ont joué depuis le début de la saison on va regarder que eh bien en fait, Fritz Lee a joué 6 matchs pour 438 minutes David Zirakashvili lui a joué 5 matchs pour 293 minutes Jack McIntyre a joué 6 matchs pour 434 minutes Timani lui a joué 6 matchs pour 399 minutes, mais il y a d'autres joueurs qui ont joué aussi beaucoup. C'est le cas de Paul 6 matchs 398 minutes, Cancorier, 6 matchs 435 minutes. Euh, Cancorier, il a joué quasiment autant de temps que McIntyre, quand même. Hein. Euh, Moala, 6 matchs 425 minutes, et puis Nicabendanan,
3: 6 matchs 430 minutes. Ça fait 8 joueurs, quand même, qui ont été ultra sollicités par, la, par le staff depuis le début de saison. Ouais, mais il y a certains postes, effectivement, où le turnover pourra s'effectuer. Euh, je pense que la belle entrée de Falatea euh, au poste de pilier droit. Euh, pousser le staff à le titulariser à Bordeaux à la place de David Zirkashvili effectivement qui a beaucoup joué après euh, j'en reviens encore à l'ouverture c'est vrai qu'il y a la possibilité de mettre Marc Palmier euh, qui n'a pas encore débuté de match euh, en pro euh,
1: n'est-ce pas l'occasion messieurs ou alors de mettre Oyeba sur un, dans un 15 de départ alors évidemment c'est pas un cadeau que d'aller peut-être à Bordeaux mais c'est au moins euh, c'est un test révélateur peut-être pour ce garçon qui en plus a montré quelques petits signes de fébrilité quand il est rentré contre Montpellier une action, un... une action malheureuse dans un match presque malheureux dans un match ce ballon qui sauve de la touche ouais, et qui permet de gagner un essai et Exactement. puis euh, cette pénalité qui passe assez largement à côté qui est et voilà donc peut-être un signe aussi un petit peu de, de pression supplémentaire dans sa tête donc euh, le faire débuter dans un match euh,
0: à l'extérieur c'est peut-être la solution aussi de il
1: faudrait un buteur d'ailleurs bon, en fait bon, on, va, on
2: parlait pardon, de il faudra ah, un mais buteur ce aussi. que la vraie
0: solution pardon mais est-ce que la vraie solution pour intégrer un jeune c'est pas plutôt de le faire jouer 35 minutes en fin de
3: match fin dans un match ou oui mais ça fait 6 matchs qui fait comme et ça et bien entouré il, ouais.
0: euh, il faut bien
1: un moment qui se lance un petit peu je pense qu'il y aura moins
3: euh... de pression pour lui de le mettre à l'extérieur qu'il de le mettre à domicile voilà j'y prends que commence ses
1: ah oui tout à fait d'ailleurs c'est ce qui se produit souvent après ça va ça va être du cas par cas les changements vous avez fait l'état des lieux des temps de jeu un peu de tous ces joueurs il y a des postes où ils sont embêtés quoi en deuxième ligne Timani, j'aimerais qu'on beaucoup joué, mais ouais. derrière c'est un peu tout de suite. Euh... Timani avait déjà beaucoup joué l'année dernière, il avait, euh, joué, avait Il euh, a quasiment le temps il de. Il s'est fait, fait nettoyer le, le genou à l'intersaison, euh... donc il a eu une préparation un peu tronquée. C'est ouais. vrai qu'il il mériterait qu'on le mette un peu à l'herbage, mais il euh, n'y a mais pas trop. Qui est comment quoi Il y a pas trop de solutions. Bon, je pense qu'on va revoir l'anglais euh, Georges ouais. Mirek. Mais est-ce qu'ils le feront débuter euh, Je ne sais pas. Euh, Fritzi, euh, Fritzi, apparemment, ne devait pas trop jouer contre Montpellier parce qu'il avait un petit problème euh, euh, d'épaule qui s'est fait. Euh, il, un petit peu, il a pris une secousse à Paris. Hein, je vous revois l'action, d'ailleurs. Il, il est... a bien fait d'être là
2: contre Montpellier. Je pense. Mais il a bien fait d'être là.
1: là. Il valait mieux qu'il soit là. Est-ce que lui aussi, ils ne vont pas avoir euh, la tentation de le, de le mettre au repos Alors Après, il y a un numéro 8. Bon, il y a les Vavets. Mais Lé Vavé me paraît être plus un impact player qu'un qu véritable leader dans la 15e départ.
3: Il y a Julien Ruot éventuellement, Après, euh, voilà, euh, on, on a vu avec les espoirs euh, ce dimanche, qui a marché d'essayer d'ailleurs. Je, Nessier, je oui. pense
1: que c'est aussi le moment d'ouvrir peut-être un peu le, le groupe à quelques jeunes. Et puis, euh, et puis également, bon il y a les, il y a les alors Vavé en fait partie, mais y a à d'autres postes, il y a les, les frères Lannin. Ouais. Mais tu penses à qui, alors, Joker Coupe du Monde ouais. Joker Coupe du Monde, bah, pourquoi pas faire débuter un Rudy Page, qui n'a pas ouais. débuté un match euh, qui a été très intéressant ouais, d'ailleurs ouais. contre Montpellier, j'ai trouvé qu'il que... avait, euh, avait bien m dynamisé le jeu. Euh. Même si Morgan Parra a peut-être besoin de, de rythme, mais bon, euh, il y en a combien Morgane Parra à trois matchs. Ça fait trois, euh, matchs oui, suite, oui. trois matchs de suite, à Donc on peut faire débuter Page avec Parra sur euh, le banc. Il peut y avoir alors la surprise, ça serait qu'on voit Engelbrecht, cette euh, Gigi Engelbrecht, c'est-à-dire le joueur africain c'est ça Ce, ce <rire> joker un peu fantôme pour l'instant, il, il faut bien le dire, hein, qu'on n'a pas ouais. encore vu. Non, un passage ouf. à avis de c'est peut-être
3: <rire> <rire> c'est peut-être l'occasion donc euh. Ouais, pour rebondir bon sur mon oui-mais, par exemple à la Charnière, euh, je ne verrai pas le staff euh, Clermontois euh, aligné et Page et Palmier. Euh, non, euh, voilà. Je pense que si on met Palmier, bah, il faut quand même l'expérience de Morgane Parra qui pourra peut-être prendre le jeu au pied. On a vu hein, Morgane Parra souvent quand il y a eu un jeune à l'ouverture, souvent c'est Morgane Parra qui a, qui beaucoup, qui a pris euh, sur lui le jeu au pied euh, pour les sorties de camp ou autre. Donc c'est pour ça, je ne vois pas Page avec euh, Palmier ce week-end. Il y aura du roulement,
1: c'est quasi une certitude. Et puis, euh, bon, on va pas parler d'impasse, bien évidemment. Ils vont y aller. Euh, clairement, on va y aller pour euh, pour défendre le maillot. Pour euh, ils vont surtout y aller pour pas en prendre une sévère, je crois. C vrai, juste
0: Christophe, euh, on, on va regarder le, le calendrier de Bordeaux depuis le début de la saison. Ça, c'est impressionnant que, ce que font quand même cette équipe, euh, ouais, ce que là. fait cette équipe de, de l'Union bordeaux ouais. C'est ouais, quand même euh, avec des victoires, euh, quand même. Euh, et puis finalement, une seule défaite, c'est à Lyon et, et seulement deux points. Hum.
2: Moi je, je trouve que. Alors je sais que mon voisin de droite ne va pas forcément être d'accord, mais qu'il y a une vraie paturios euh, depuis qu'il est là. Je, pense, ah, je vois euh... du mutatif, Christophe. Ça pourrait être le débat là. Paturios, je, je voulais quoi. mettre la pièce juste à côté aussi, okay. Christophe. Non, mais euh, ça, me semble, ça me semble évident, l'effectif a assez peu changé finalement euh, à l'UBB, il y a des résultats qui me semblent euh, différents de ce qui se passait avant euh, dans le jeu aussi, on voit, on voit, on
3: voit une, UBB qui est, une UBB qui est un petit peu plus joueuse je pense. Euh, très belle séquence moi j'en reviens à ce match contre le séquences. stade français avec des essais magnifiques, des chistéras, des passes dans le dos, des passes après contact, enfin ça joue.
1: Tout ça c'est pas une patte, c'est la confiance quoi, c'est quand vous enchaînez les victoires, c'est toujours plus facile de tenter des choses. Évidemment, il faudra juger sur la durée, c'est n'est pas un hasard de voir aux avant-postes deux clubs Lyon et Bordeaux, qu'on peut changer leurs effectifs, qui sont un peu moins impactés que certains, Moins en termes de, par rapport à la Coupe du Monde, et on sent que la confiance est arrivée très vite et ça se, ça se retrouve oui, puis ils ont quand
3: même euh, leur effectif je prends un exemple un poste très simple c'est à l'ouverture alors il y a ce pauvre Jalibert qui s'est blessé mais derrière il y a Boutica ils ont, un, ils ont un bon deux deux, deux quand même deux ouvreurs de très bon niveau quand et Bordeaux a pu bénéficier du retour de Jalibert en début de saison
1: parce qu'il s'est blessé il n'y a, a pas très longtemps sur les, sur les cinq premiers matchs Jalibert qui est peut-être un des meilleurs ouvreurs si ce n'est le meilleur ouvreur français en ce moment de, de, il n'est de...
2: pas, pas la Coupe du Monde. Euh, non, non. Bah, et là, il
1: ne risque pas d'y aller en plus, <rire> vu qu'il vient de se blesser. Et c'est vrai qu'ils ont bénéficié aussi de, de cet apport de Jalibert.
0: On a fait le tour, messieurs. On va pas pouvoir passer à l'info. Alors l'info de la semaine, bien sûr, c'est la, la recrue de la SM euh, Clermont, Sébastien Bézi, le Toulousain, qui sera donc clairement toi la saison prochaine, le demi de mêlée. Et une question que j'ai envie de vous poser comme ça, euh, c'est un deuxième mini-débat. Est-ce que Sébastien Bézi peut devenir numéro un dès la saison prochaine Dès la saison prochaine, je ne sais pas. Enfin, bon, déjà, il énorme. a 28 ans. Il a 28 il ans. Va avoir 28 ans, ouais. euh, En novembre, exactement. Et euh, Morgane Parle, lui, en a 31.
2: Oui, il va en avoir 31, novembre. Ouais. Donc, est en novembre. Morgane est sous contrat jusqu'en 2022. 2022, si 2022 donc...
1: Si euh, J'aurais deux saisons ensemble. Je ne sais pas s'il y aura un numéro 1, enfin euh, si, il y aura, Parra et capitaine, il sera forcément le numéro 1 euh, la saison prochaine, quand il y aura Sébastien Bézy, quand il
0: arrivera. Toi tu vois plutôt dans un rôle de Ledlow, c'est-à-dire le, le numéro 1
2: bis quoi. Ah, bah, euh, un oui, bis. Hein. on, mais on sort quand même d'une saison où, alors, euh, par la force des choses avec la blessure de Morgane Parra, sur la fin de saison dernière, on n'avait on on pas un numéro 1 un numéro 2, on a mais eu sur les deux capitaux, un on peut penser que c'est Morgane
0: Parra qui aurait joué s'il n'avait pas été blessé. Moi je vois la chose un peu différemment. Euh, par rapport à la paire
1: parallèle de l'eau et parabési c'est que ce sont deux profils différents. Alors que parallèle de l'eau, ce
0: sont deux profils quasi euh, identiques. Juste à, euh, juste à propos de son physique, il fait 1 m 74 72 kg c'est pas, pas un Golgoth, Sébastien C'est pas, ah, pas un, il Golgoth, un peu dans, mais par dans contre, c'est un,
1: euh, un puncher qui, qui court vite, qui, qui, sait, euh, qui sait jouer les coups, qui joue beaucoup au, au près, qui, qui accélère beaucoup. Et c'est un profil qui a pas trop à l'ASM. Euh, Charlie Cassand a un peu ce profil-là mais bon, visiblement, il a un petit peu laissé passer un peu le train, là. j'ai l'impression, et que ça va être compliqué pour lui. Et puis euh, il, il faudra un troisième euh, numéro 9. Hein, il en faudra fait un ça, troisième. Euh... Alors, est-ce que ça sera lui, est-ce que ça sera Kevin Vialard je, vois, je miserai plutôt sur le, le plus jeune. Sur, là, Vialard mm -hmm. sur Vialard Sur Vialard. S'il
2: revient bien de sa blessure, euh, grosse blessure.
1: Oui, il a, il a fait le croisé, donc euh, toujours pareil. Hein, il, faut une, il faut une année pour trouver son revenu. revenir. revenir hein. Hein. Mais euh, Bézi, numéro 1, j'y crois pas Dans un entrée comme ça euh, Bézi a je une moi qualité quand même, moi. Bézy
2: ah, oui a une qualité Comme Ledlow l'avait, c'est de pouvoir jouer aussi euh, De pouvoir dépanner à l'ouverture euh, ouais. pas négligeable Je pense d'ailleurs qu'il a beaucoup plus de matchs J'ai pas vérifié les, 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 les stats Mais je pense que Bézi a plus de matchs à l'ouverture Que Ledlow euh, n'en avait d'ailleurs
0: Oui, mais euh, para a une coup du monde à l'ouverture <rire> Pas un début de, de finale de coup du monde pardon. Tout à fait. Euh, Manu, tu disais pas, 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 pas sûr
3: toi, pour... ouais, Parce que Bézy quitte Toulouse euh, euh, en raison de la concurrence avec euh, Dupont, euh, où Dupont était clairement numéro 1. Euh alors je sais pas, est-ce qu'il est prêt à quitter son club où il a fait toute sa formation pour revenir dans, avec un statut de numéro 2 oui, mais là, Il n'a là, pas fait le choix de la facilité quand euh, même, il faut donc au moins pour lui accorder ça, ça. Je... il y avait des clubs Tout euh... dépend après, c'est pareil. il très bien
1: qu'il va être en concurrence avec quelqu'un qui n'a pas non plus plus un an
0: plus que, euh, enfin, qui a pas 23 ans comme Dupont, ou je ne sais pas quel âge a Dupont, 24, mais là il,
1: il, va, il, il va avoir affaire à... Tu penses qu'il
0: se dit qu'il va être barré jusqu'à la fin de sa carrière, s'il si, si reste avec Dupont
1: ah bah, non, oui. plus que sa carrière, vu que il est en, le numéro 1
0: est plus jeune que lui. Oui, c'est ce que je te dis. Alors oui, que là, il
1: arrive dans un club où le numéro 1, il, son, il, il lui restera deux saisons. Donc, ouais. c'est Le bah, numéro
2: 1 et pas dehors encore hein, deux saisons, voire plus, on ne sait pas. Alors lui, lui, Qui Mo pas Oui. Ah non. Mo Mo Morgan a toujours dit qu'il allait euh, qu'il l'arrêterait avant 2023. Non, le non, non, il a dit qu'il qu arrêterait euh... en juin 2022. On voilà, peut-être. Tu juin
0: 2000, pardon Juin enfin, 2022.
2: 2022. De,
3: 2022. Mais tu de voir la saison prochaine, quand même.
0: Ok très bien. <rire> on va laisser la question en suspens d'ici euh, la saison prochaine et on suivra attention à la, avec attention à la saison de Sébastien Bézi. Les top flops, euh, on va passer tout de suite au top flop et tout à l'heure ce sera le quiz. Un quiz très spécial dont le thème sera deviné d'entrée, je vous le dis. Euh, Christophe, ton top euh, Mon top, c'est Alibérité Raka,
1: qui est, euh, bon qu'on a fortement décrié euh, partout, après ses prestations plus que mitigées et qui s'inscrivait un petit peu dans une fin de saison dernière qui était. Euh, un peu contrasté, on ne retrouvait pas le, le véritable Raka qu'on avait connu à, les saisons précédentes et en début de saison dernière. Il n'a pas tout fait de manière parfaite sur ce match contre les Tonga. Il a, il a aussi perdu un ou deux ballons, il n'a pas trop, toujours bien défendu. Mais on sent qu'il a retrouvé une confiance, qu'il a retenté des, des choses, qu'il a... Sa course sur le premier essai de Wakatawa est magnifique. Le float, pareil. Ce match chose. va lui faire du bien. C'est inévitable. On n'a peut-être pas mesuré, parce que c'est des, des garçons qui sont culturellement, et par rapport à leur éducation, très discrets. Ils sont dans leur but. On ne sait, sait pas trop ce qu'ils pensent. Visiblement, c'était un garçon qui avait été affecté beaucoup par... Euh, par tous les événements qu'il y avait autour de lui par, par, peut-être par sa blessure et peut-être par les critiques on ne sait pas
2: et là il avait vraiment besoin d'évoluer en
1: confiance je crois qu'il avait ouais été très
2: bon touché notamment par les, les, les commentaires euh, racistes il faut bien le dire hein, au moment de sa, sa naturalisation et, euh, pour,
0: pour l'équipe de France ouais. Absolument. Ouais. après il y a une chose euh, dont, on, dont, on a, dont on a parlé déjà mais c'est un joueur qui a un physique exceptionnel qui a besoin de le mettre à 100% et, voire même plus pour euh, vraiment briller et il revenait de blessure donc c'est toujours très ouais, compliqué ouais, quand, quand on est un joueur ouais. avec une exposition -elle de revenir de blessure. On ne peut pas revenir à 100% tout de suite, c'est impossible. Oui, tout à fait. Ouais. On
3: a Donc. vu quand même sur certaines images hier. C'est vrai que pour rejoindre Christophe, il, sait, enfin, il exprime très peu ce qu'il ressent. Ce qu Malgré tout, euh, au niveau de son visage, de ses réactions hier, on a senti par moments du soulagement. Enfin, euh, après le match, no notamment quand il a répondu aux questions des journalistes, on a senti qu'il était, voilà, qu était heureux d'avoir fait ce match-là. On sent qu'il est libéré d'un poids. Ce match aurait lui faire du bien. Donc incontestablement
2: Fred ton top alors, je crois que ça doit être la première fois dans l'histoire du podcast qu'on adresse, que quelqu'un adresse un top à la LNR. Oui, ah, c'est possible. J'ai cru que <rire> c'était un de <rire> C'est possible, c'est souvent... C est, c est, euh, la LNR fait, fait souvent l'objet de, de, de flops. Là, je, je voulais euh, euh, souligner le, <rire> la sanction euh, qu'a donnée la, la LNR vis-à-vis -vis de Montpellier pour le dépassement du salarié -ca, salari cap. Pardon. Ouais. Euh, 470 000 euros d'amende pour le MHR euh, pour le dépassement du, du, du salarié cap. Euh, enfin. Moi, j'attendrai euh, pour attribuer un top à la LNR qu'elle
1: sanctionne de point terrain, qui est beaucoup plus... je euh... te financièrement. À
2: 470 000 euros, un demi-million, ce n'est pas négligeable. C'est 2 milliards,
1: euh, 35, euh,
0: 350 millions d'euros. De, <rire> tu parles hein. de, de, de monsieur qui... qui
1: de, notamment du roi de l'échafaudage. Voilà, ouais. ouais. voilà, du roi de l'échafaudage.
0: Ouais, donc oui, effectivement, ça, peut, être, Par ça contre, peut paraître une paille. Quand, ouais.
1: quand ce genre de dépassement, de, 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 de travers seront sanctionnés, de, de points terrain en début de saison, voilà vous partez avec 5 ou 6 points, ou enfin, peu importe, un barème. Là, ça aura une valeur
3: euh, autre pour moi. Ton top, euh, Manu Ce sont les, les promus euh, en top 14 euh, qui brillent cette saison. Euh... pas le club coréen, <rire> non euh, pas que, mais euh, non notamment Bayonne euh, qui est allé gagner à, à Agen. Ça déjà sa deuxième victoire à l'extérieur euh, pour l'Aviron, euh, mmh. qui joue sans complexe. Bien. Non, en fait, je disais dire merci Manu, parce que je voulais pas que t'enchaînes.
0: Non, euh... j ai, j
1: ai, j ai un très beau parcours de Brive aussi. Voilà. Ah, c'est bon,
3: vrai que c'est une période particulière pour les promus, ils le savaient, avec cette période de Coupe du Monde, ils sont moins impactés que, que certaines équipes, mais ils jouent cradement leur chance, ils ont axé leur, leur préparation vraiment sur ce début de saison pour être prêts, euh, ça pourrait ne pas le faire, mais pour l'instant, les résultats sont là, et, et bravo à eux. Est Bref, en est... tout cas,
2: ça, ça rend ce top 14 totalement illisible, Donc, Il le classement, joueur, là, top là, top ouais. oui, faut attendre à mon avis finales pour déjà voir une première sur tendance. la comète
3: période de Coupe du monde effectivement Manu ton flop alors sont tous ces Supporters, alors dans tous les stades, hein, je ne vise personne, euh, qui se mettent à siffler maintenant à la moindre décision, euh, au moindre coup de sifflet de l'arbitre. Voilà. Euh, dans un sens, ça me rassure, visiblement la fédération euh, cherche des arbitres euh, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, bah, visiblement il y en a plein les stades. Donc euh, que ces gens-là qui se disent visiblement connaisseurs euh, et tout bah, prennent un sifflet et aillent Après, arbitrer. Ce qui est vrai, Manu, c'est que euh, les, les, le public siffle de plus en plus l'appel à la vidéo. Il n'y a pas que ça. Moins de coups de sifflet, le moindre. Ça Quand on en entend certains commentaires, très franchement, ça va. Donc euh, voilà, que les gens qu on se taisent, on ne commence pas des peut...
1: bouteilles en plastique sur les buteurs au moment qu'ils frappent. Oui, comme, Ceci... comme dans un autre sport, bien que dit, quoi.
3: <rire> non, mais c'est on Ceci... se le bol, voilà. Où en... les animaux sont derrière les grilles.
2: On ne voit pas de quoi tu parles, Christophe. À toi, Fred ah, Mon flop, c'est Venceslas Loré. Je ne sais pas si vous avez assisté à cette scène euh, euh, au Japon, euh, l'après-match, euh, qui a été un petit peu particulier. Oui. puisque Vous savez, il y a cet espace, cette zone mixte euh, où les joueurs passent et répondent aux questions de, euh, de la presse. Et après le match contre les Tonga, notre ami Loré n'a rien trouvé de mieux que de, de répondre. Alors, Je l'ai noté, je s'appelle Grotte. Voilà, dix fois, on lui a posé dix questions, c'était c'était son unique réponse. Je s'appelle Grote, avec un grand sourire. Euh, donc, vous appelez ça comme vous voulez, de foutage de gueule peut-être. Alors, euh, certains disent que c'était un pari. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un immense manque de respect. Euh, Au-delà des journalistes, c'est surtout un manque de respect vis-à-vis -vis des, bah, des spectateurs, euh, qui des sont lecteurs euh, des, et, et des lecteurs, et, évidemment, qui sont déjà euh, bon, sans doute un petit peu agacés par ce qu'ils voient sur le terrain. Donc, à mon avis, ça sert à rien de rajouter. Là, ou... alors c'est une réplique euh, oui, du film les, euh, les gardiens de la galaxie donc voilà c'est euh, une phrase une réplique énigmatique du film euh, qu'il a ressorti donc, je... Peut-être était-ce à Paris, hein, mais euh bah après, encore une fois, le, le, si le contexte, quand on, si on écrase peut-être les Tonga euh, euh, 45 à 0, on peut peut-être se permettre non, mais quelques, combien, Fred, quelques euh, boutades d'après-match.
0: On, que qu là, là, le... le... on a l'impression voilà. qu'il est arrivé parce qu'il est, est qualifié pour les quarts de finale qui monde c'est quand même pas une fin en soi, une coupe du monde, c'est au bout que ça se juge. Combien oui, même, verra... même, on serait une petite équipe de la coupe en question beau, on, verra.
3: on verra quand on se fera sortir, la réaction qu'il aura.
0: Christophe, ton flop mon flop, c'est toujours
1: la Coupe du Monde. C'est la programmation de cette Coupe du Monde qui, on a l'impression, là, on est, on est loin, on a des milliers de kilomètres, mais euh, c'est dilué,
0: dilué dans le temps. Euh, le, mmh. les, les, les journées C'est vont euh... déjà très loin. C'est le matin. Bon, ça c'est du au décalage horaire
1: au Japon.
2: A, ouais, mais les horaires encore, je trouve que Là, apparemment
1: a, les audiences sont plutôt pas
2: mauvaises. Il n'y a, a pas de solution. Le problème c'est le. Mais c est c est le, le la... problème inhérent au rugby qui nécessite d'avoir attendre. Ouais, oui, oui, non. Quand quand on parce on...
0: que j'ai l'impression parfois il y, y a des matchs il a, il y, y a des jours où il n'y a pas de
2: match, il y a des jours où il y en a deux. Ouais, c'est pas y a très visible. On a du mal. On a du mal. Injustice. Souvenez-vous, on l'a moins constaté sur cette Coupe du Monde, mais sur la précédente, le Japon qui avait qui avait battu l'Afrique du Sud sport retentissant qu et quatre qu il... jours plus tard devait jouer l'Ecosse, ouais, euh, jouer qu sa qualification le, contre l'Écosse enfin, match là, euh... ah, il y a cette programmation là et même la programmation des matchs
1: en, il ne faut pas oublier que tous les matchs décisifs de toutes les poules ont eu lieu sur la première journée, enfin quasiment sur la première journée l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, le France-Argentine l'Irlande euh, L'Irlande contre qui Il y a eu l'Australie-Pays de Galles aussi. Écosse, Écosse. et l'Australie-Pays de Galles. Alors là, pour le après, coup,
2: c'est le tirage au sort qui détermine. Après, euh, le... Euh,
1: le tirage au sort, il a bon dos. Euh, <rire> dirais, y, a il y a des boules chaudes des boules fraîches. L'idée, voilà. oui, voilà. c'est peut-être effectivement de On sait très bien, bien après trop. que dans certaines poules, il y a des matchs qui comptent pour du beurre et qui ne sont pas très intéressants. Et on a l'impression que là, ça a commencé il y a. Ça va faire un mois Non, pas tout à fait. Non, Pas tout à fait. Non, non, tout à
2: fait en tout... Ce qui est sûr, c'est qu'on a de, 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 long. de voir quarts du final. Voilà, on a l'impression que enfin cette le Coupe le coup du Monde va le... commencer au Coupe du suis Juste un
0: tour de ta par curiosité, mais on répond vraiment en un mot. Est-ce qu'il y a trop d'équipes trop dans cette Coupe du Monde, Christophe non pas trop d'équipes Mais il faudrait, une, ah, non, non. Il, faudrait, il faudrait une formule Plus resserrée Ok toi, toi Fred Non il faut non. ouvrir le rugby euh, Donc, on, on... Vous êtes d'accord Avec euh, cette formule De Kuminik Mais, oui. mais qui, qui, qui fait Pour le coup non. Jouer plus de matchs on, on,
2: on a moins de doudounes, Enfin de De je Je sais pas comment on peut dire De, de victoire comme, euh... De victoire très large En tout cas Sur cette coupe du monde Que sur les précédentes J'ai l'impression ah, Que l'écart Surtout est un pour l'équipe de France euh... hein, Pour le coup hein. Parce
3: <rire> que tu <On> regarderas <rire> Les autres nations Il y a quand même Des gros cartons ouais, Moins qu'avant
2: On a écrasé les Tonga,
3: 23-21 quand même je vais rebondir sur un point, désolé Greg, mais alors quelque chose que je n'avais jamais vu. Euh, ah, nos amis sais, aga, De ça. la première chaîne euh, donc, qui s'intéresse ouais. au rugby <rire> tous les 4 ans, euh, a diffusé la première mi-temps d'un match sur TF1. Alors c'était la semaine dernière, je ne sais plus quel jour je dirais une bêtise, je ne vais pas me prononcer là-dessus. A diffusé le match jusqu'à la 42e minute sur TF1. Et à la 42e minute, on bascule. Alors ils n'ont même pas... Euh, ça s'est joué à quelques minutes. la bascule comme sur France Télévisions. Oui, mais on aura rattrapé rien hein, sur France oui. Télévisions. Euh, où ils le font. Mais là, en plein match... Jamais France Télévisions n'a osé faire ça encore. En plein match, on bascule, euh, alors qu'il y avait la mi-temps, 5 euh, minutes avant, ils auraient peut-être pu prendre leurs précaution pour euh, changer de chaîne à ce moment-là. Et puis
0: l'hymne Néguet aussi, ouais. ils sont venus après un hymne de, de la pub, en retard pour le coup d'envoi.
3: Alors C'est ce vrai fait que fait. dans
0: mon flop, euh, je suis obligé aussi d'évoquer l'histoire du
1: diffuseur avec ses, ses insupportables coupures pub, et notamment celle qui intervient après les hymnes, où, ouais. où euh, avant le coup d'envoi, on revient juste quand le mec tape ouais. dans le ballon, c'est juste... Euh,
0: Insupportable. Alors messieurs, on va passer au quiz désormais, et ce quiz, euh, le thème, vous allez le deviner pour commencer, c'est ma première question, c'est un match. C'est un, un, un match, oui. C'est un match, euh, rugby. oui, euh, mais c'est aussi une recette avec du riz soufflé.
3: Du crunch. crunch. Oui, c'est pour, <rire> <Manu. rire> pour Manu. C'est pour Manu, un point
0: pour Manu, bravo. bravo. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, crunch C'est le france angleterre Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en anglais Qu'est-ce que ça signifie vous euh, savez ça
2: Craquer, non, non
0: Non. Crunch Effectivement, c'est ce gros moment de tension, c'est ce moment crucial. Exactement ce que ça veut dire, Crunch. Ça vous dit un peu le, le niveau <rire> du, euh, du match en question. Donc toujours un point pour Manu. Euh, en 1992, c'est la seule fois, dans un match de rugby du 15 de France, où deux joueurs du 15 de France ont été expulsés euh, dans la rencontre, ont pris deux cartons rouges. C'est la seule fois où les Français ont terminé à 13. Moscato, Gimbert. C'est pas Gimbert, c'est Moscato et... Oui, Moscato et Garué. Non. Ah non, Moscato. Et Grégoire. Grégoire Lascubé. Lascubé, exactement. <rire> ça c'est pour toi Christophe. Un partout. Un point pour Manu, tu un point euh... pour euh, Christophe. Vous n'étiez pas nés les amis. La première euh, victoire du 15 de France face à l'Angleterre, c'était euh, quand Contre l'Angleterre Ouais. Euh... Le premier match, je vous le dis, c'était en 1906. Je dirais
1: que ça euh,
2: en 27. 19...
0: 1927. 1927, c'est pour <rire> c'est pour Fred! Un point. Magnifique. Un point. Ah, quel <rire> talent. Je vais regarder s'il y a j ai, j ai un miroir derrière moi. Euh... si, si c'est passé quelque chose. Un point pour Fred, c'était le 2 avril 1927 à Colombe. Et c'est la première victoire française. Ça dure un petit moment, effectivement. 21 ans avant que les Français ne, ne s'imposent face à. Mais ils ne sont pas rencontrés 20 fois d'affilée non plus. Hein. À l'Angleterre. On aura donc cette dernière question. Euh, juste, je vous le dis, euh, ils se sont rencontrés plus d'une centaine de fois, la France et l'Angleterre. C'est 58 victoires pour l'Angleterre, 40 victoires pour la France et 7 matchs nuls entre les deux équipes. Avant, bien sûr. Euh, le dernier match de poule, donc de Coupe du Monde, euh, ce week-end. Dernière question. Le dernier France-Angleterre, c'était un 44-8 sec pour les Anglais. Euh, c'était à Twickenham, c'était à Londres, c'était lors du tournoi des 6 nations. On est d'accord là-dessus mmh. Oui. Il y a euh, 8 points marqués par les Français et ces 8 points, ils ont été inscrits par des clermont Par qui Damien Pono
2: et, et Lopez. Et Camille Lopez.
0: Et Morgan Parra, c'est pour Manu. La victoire est pour Manu. Aujourd'hui, c'est Daniel Penot qui marque un essai. Et c'est Morgan Parra qui marque une pénalité. 44-8. Ça, ça,
3: ça fait quand même 2 sur 2. Hein. La euh, victoire euh, de, de Manu, voilà. effectivement. J'ai pas de point
0: pour Penot. <rire> <rire> non, il fallait, il fallait dire les deux. Merci messieurs d'avoir participé à ce, post euh, pas, ce comme podcast. C'est l'habitude. On se retrouvera dès la semaine prochaine. Excellente prochaine. Ciao.